1: A Laura Sánchez Ley, gran periodista, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya. A Laura, que esté con nosotros. Laura, buenas tardes.
0: Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, el libro que es el prólogo lo escribió Julio, así que acá estamos los dos. <risa> así es, así es.
1: Laura, ¿qué nos dices de todo esto que se ha pues se ha movido mucho la discusión? Hay muchos análisis, muchas eh, preguntas. Pero tú has estado metida como buena periodista de investigación, analizando, checando, verificando. ¿Qué has encontrado?
0: Claro. Antes que nada, Julio, pues todo mi cariño y mi respaldo, quiero que sepas. Te admiro claro. mucho, así que nada, muy contenta de estar acá contigo. Y pues bueno, ya sabes que acá estamos de corazón, eh, sin importar lo que, lo que digan. Y pues nada, mira, del tema de aburto. Uf, pues mira, un temazo, ¿no? En efecto, yo lo que te puedo decir es que estamos ante la inminente liberación de Mario Burto. Yo lo dudé en un principio, sin embargo, pues ahora sí tuve oportunidad de platicar larguísimo y tendido con Jesús González eh, Schmal, o sea, nunca puedo pronunciar muy bien su apellido. Sí. Eh, Schmal. Schmal, quien, eh, bueno, eh, bueno, la verdad es que sí, eh, tuve oportunidad de ver mucha documentación también en estos momentos, ya que tiene que ver con, con el tema de la liberación de Mario Burto por otras vías, y lo que sí te puedo decir, Julio, es que se viene la liberación inminente a partir del próximo 27 de octubre, que es el plazo que le puso el tribunal colegiado al, al, al nuevo tribunal que va a emitir la sentencia con base en el Código Penal Estatal de Baja California, que es lo que tú ya has platicado ampliamente, eh, pues va Vamos a estar teniendo una resolución. Ahora, la gente dice, bueno, que el 23 de marzo del 94 se cumple la pena máxima. Pero ojo, porque la defensa también está metiendo este cómputo de sentencia, pues todas las actividades que María Burto ha hecho. Recordemos que, bueno, yo te cuento un poquito, María Burto se acaba de titular de licenciado en Derecho, eh, también María Burto pues ha sido consejero en prisión, eh, ha organizado cineclubs, bueno, todas estas cosas y que en su haber, o sea, en estos casi 30 años, no tiene absolutamente ninguna amonestación en ninguno de los tres penales que ha estado, Huimanguillo, Almoloya y Guanajuato. Así que bueno, todo esto, Julio, le puede restar años a esta sentencia máxima de 30. Entonces, bueno, si el tribunal el 27 de octubre, que es la fecha límite, eh, dice que Mario Burto solo va a ser sentenciado a 29.4 años de prisión, pues ya los cumplió y se va ese mismo día en libertad, querido Julio. Entonces, eh, pues este, este, eh, estos días van a ser trascendentales para saber qué es lo que decide el nuevo tribunal, eh, que tiene una fecha límite de 15 días que le da, que le da la ley.
1: Laura, y eh, ha habido mucha incluso hasta disputa por eh, quién ha promovido exitosamente eh, todo este tema de reactivar o volver a analizar y reorientar el tema judi jurídico judicial de Mario Aburto. Entre la CNDH, el propio González Esmal, ayer entrevisté a, eh, a quien fue titular del eh, Instituto Federal de la Defensoría, Defensoría pública. pública, sí, así es, a Netzaí Sandoval. ¿qué tanto puede realmente abrirse el camino a tratar de, no sé, de establecer una nueva verdad o una nueva versión sobre este tema relacionado con la tortura, que siempre se ha hablado de esa tortura, de la fabricación de pruebas, de la distorsión, y bueno, de una fabricación monumental desde las instancias del poder eh, político mexicano para mantener silenciado y encarcelado a Mario Aburto. ¿Qué tanto se puede reabrir? ¿Qué tanto se puede encontrar en estos nuevos caminos, Laura?
0: Pues bueno, ahí se andan, se andan colgando la medalla del mérito, ¿no? Eh, muy raro, muy raro aquí lo que está pasando, ¿no? Primero la CNDH toma el caso, a mí me parecería que lo toma desde una perspectiva pues de que le favorecía mediáticamente, ¿sabes? El caso Aburto y tú lo sabrás, y, y yo creo que me darás la razón, pues de repente se retoman momentos muy estratégicos, ¿no? Sobre todo en temporada que tiene que ver pues con cuestiones políticas y que involucren al PRI. Así que para mí, en ese momento, pues se retoma el caso Colosio desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ahí hasta sacaron un comunicado en su momento ahí, diciendo que lo que yo decía no era cierto, eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una cuestión también política. Y, eh, y bueno, de ahí recordemos que el propio eh, Jesús González pues sale de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se va con el tema hacia la Defensoría Pública Federal, ¿no? Que es realmente el área que está litigando. En estos momentos hay dos recursos, Julio, eh, no solamente es este amparo con el que se invalida la sentencia de 45 años en el fuero federal, sino que actualmente hay, una, hay un amparo que está por resolverse en diciembre que tiene que ver con la tortura y por ahí voy a, lo, a, a responder lo que, me, lo que me decías. Este amparo lo que busca es que se reconozca oficialmente que el Ministerio Público de la Federación y algunas otras instancias eh, judiciales, pues cometieron actos de tortura que llevaron a que se crearan, Julio, muchísimas teorías y ahora tenemos todas estas teorías de conspiración que yo creo que nunca van a eliminarse del imaginario colectivo de los mexicanos y, y pues bueno, que tienen que ver con que hacían que Mario cambiara de postura. Pues por todo el tema de que estaba siendo torturado constantemente. Ojo, yo no estoy diciendo, porque luego la gente me acusa de que soy defensora de Mario Aburto, yo lo que digo es, independientemente de la participación de Mario Aburto, tienen que, como tú dices eh, pues recontarse esta historia porque muchas de estas autoridades que estuvieron en su momento, continúan en puestos públicos y tienen que rendir cuentas, te estoy hablando por ejemplo de Malio Fabio Beltrones eh, del mismo Carlos Salinas, de muchas autoridades judiciales menores que pues tuvieron que ver en la integración de las investigaciones, no estoy diciendo con la autoría intelectual del asesinato, sino con todas las porquerías que se cometen en el proceso Julio porque pues ahora sí que esto fue de y lo voy a decir así textualmente, ¿no? De, de armar un caso a, a madrazos y macanazos, ¿no? Que fue lo que pasó con, torturando al, al mismo aburto y otras personas que después fueron exoneradas, ¿no? Que ya ha habido exonerados en el camino. Otón Cortés, bueno, que murió justamente producto de las torturas que le propiciaron cuando una fiscalía inventó. Un hombre, imagínate, dijo que soñó que vio a Tom Cortés y por eso lo acusó, ¿no? O sea, de veras, esto es cierto, Julio. Entonces, eh, se vienen dos historias nuevas que me parece interesante. Una, pues son los resultados de la, de la Fiscalía Especial que está eh, tratando de esclarecer el tema de la tortura. La Fiscalía de Manero abre Manero reabre una carpeta de investigación de agosto de 1994, que es una denuncia que el mismo Aburto hace sobre pues la tortura que vivió. Entonces tenemos que esperar los resultados de esa investigación y ahí tenemos una nueva, una nueva historia, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos la versión de Mario Burto. Yo estoy completamente segura que Mario Burto va a hablar porque es lo que ha querido hacer durante todo este tiempo y lo que ha denunciado, que no lo dejan hablar. Entonces, pues estamos ante eh, ver cómo Mario Burto va a contar esta historia, ¿no? A lo mejor lo vemos en una película, en una serie, no sé cómo venga.
1: Claro, claro. Ahora, Laura, en, en el propio proceso de, de Mario Aburto, eh, ¿cómo entender o cómo, ayer lo platicaba con Netzaí Sandoval, cómo asumir que lo esencial para llevar un proceso, que es desde qué punto de vista jurídico, desde qué partidero vas a arrancar, lo hubieran hecho mal y que prefirieron la opción de lo federal, que era la sanción sí. más alta y no lo estatal que era un homicidio cometido en Baja California que debería ser juzgado por las leyes, los códigos y con las sanciones previstas en Baja California. Toda una, eh, una serie de hechos fiscales especiales, investigaciones, los tomos enormes que tú los has revisado una y otra vez. Dice hoy el presidente de la República fue un crimen de Estado. ¿Coincides con ello?
0: Sí, yo coincido con la versión del crimen de Estado, pero sobre todo, Julio, con una cosa que, que, que yo creo que tiene mucho que ver más que a nivel judicial, más que a nivel papeleo, es el contexto en el que, en el que deciden llevárselo a la federación. Recordemos, Julio, que en Baja California había, había ganado el primer gobernador panista, Ernesto Rufo Apple. Entonces, eh, pues era básicamente dejarle el caso y que se colgara la medalla el gobierno panista, la administración panista. Entonces, el mismo Rufo lo, lo, me lo dijo en algún momento, me arrebataron la investigación porque, pues, imagínate, imagínate qué iba a ser que que el PAN esclareciera el asesinato del candidato presidencial del PRI, ¿no? Entonces deciden llevárselo a la federación para que sea el propio PRI quien tiene manejo y control de estas fiscalías especiales, ¿no? Toda la gente que pasó por las fiscalías especiales, pues eran PRIistas de antaño, ¿no? Alineados totalmente al presidencialismo en turno. Entonces, eh, pues Julio, eh, esto es lo que, lo, que, lo que yo creo con respecto a por qué se lo llevan de ese lado, ¿no? El tema, el tema del caso... Colosio y pues ahora hay que, hay que ver cómo se resuelve. Pero mira, esta, este caso justamente y esto que pasó es el vivo ejemplo de cómo eh, pues se malintegran las investigaciones y con lo que termina es con que se tienen que reponer los procesos. ¿Le va a ir bien al gobierno, Julio? Porque este caso pues ya el amparo le marca la libertad, pero imagínate que le hubiera marcado que se, que se tuviera que reponer todo el proceso judicial por irregularidades. ¿Cómo contactas a los doscientos y tantos testigos? ¿Cómo recolectas todas las evidencias que se están pudriendo en el juzgado? Yo tuve oportunidad de verlas, ahí están echadas a perder, no están en un archivo especial, siempre nos mintieron, nos dijeron que estaban en el Archivo General de la Nación y no es cierto, estaban en el juzgado primero de procesos penales del Estado de México que es el mismo que iba a dictar la sentencia y pues ahí se está pudriendo.
1: Ahora, eh, ¿cómo te imaginas el primer día de libertad de Mario Aburto? ¿Cómo es él en lo interno? ¿Cómo crees que asumiría esos primeros pasos en libertad?
0: Qué difícil, qué difícil. Justo es una de las cosas que yo platicaba con la defensa y con otras personas cercanas al caso. Y les digo, bueno, va a salir, vamos a ponerle el 23 de marzo de 1994, el 24 de marzo de 1994, del penal de Guanajuato, ¿Y qué de 2024. va a pasar? De 2024, perdón. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Porque, bueno, recordemos que Mario Burto, Julio, no tiene familia acá. Toda su familia está exiliada políticamente. Son exiliados políticos en Estados Unidos. Viven en Long Beach y ellos no cruzan a México por cuestiones también de papeleo que tiene que ver con este asilo político. Entonces, ¿qué se viene para él? Es una persona que no tiene absolutamente nada. Digamos que sale, entra un Mario de 22 años y sale un Mario de 50 y tantos años, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo lo que sí estuve platicando con algunas personas cercanas es que pues eh, pues lo que quisiera es reunificarse con su familia en Estados Unidos, pero pues también recordemos que los procesos de asilo son complejos. Entonces, creo que en estos momentos alguien eh, tiene que asumir la responsabilidad de esto porque pues no es un, no es un preso cualquiera, no es un preso cualquiera, Julio. Ni, ni, ni va a ser una persona que se puede salir y va a salir a, a meserear o a o a cocinar, o hacer el oficio que sea.
1: Claro. Laura, y eh, en todo este tramo que tú has visto y que has revisado con agudo sentido periodístico, está, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, pero ahora que pareciera ya estar muy encaminada a la libertad de Mario Aburto, hemos platicado acerca de su textura personal, espiritual, literaria incluso, de su proclividad a pues a ser un buen hombre en las circunstancias en las cuales vive. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo percibe él todo lo que él considera una terrible injusticia en su contra? ¿Y qué tanto el espíritu y el corazón quedan dañados o pueden superar esas cosas, Laura?
0: Mira, Julio, te, te voy a adelantar a ti. Yo tuve oportunidad de ver el protocolo de Estambul, y es terrible, es tremendo. Es una persona que sale para empezar con una gran cantidad de padecimientos físicos, productos de eh, crónicos degenerativos de la tortura, a lo que fue sometido, ¿no? Te puedo contar algunas cosas, por ejemplo, eh, terribles dolores de cabeza, migrañosos, productos de una lesión que le quedó en la cabeza, eh, un, un, una, una, una cojera, un, un dolor terrible de espalda, eh, también porque le, le fracturaron eh, vértebras, cuando fue detenido una persona que ya no ve no ve no ve mucho muy envejecido por, por todo este problema eh, y con algunas eh, pues cirugías eh, de, de que fue que representaron pues, un riesgo para para la vida de Mario Aburto, yo creo que sale en Mario Aburto muy triste, este protocolo por ejemplo decía, y muy dañado decía que eh, Mario Aburto eh, pues eh, tenía eh, muchos sentimientos eh, de sentir que, que no merecía de culpa, ¿sabes? Como, como, y una depresión, ¿no? una depresión severa también, entonces eh, creo que es una persona, por eso te digo que no será fácil la reinserción aunque creo que por primera vez en este punto, según lo que yo tuve oportunidad de platicar ya con el círculo cercano de, de aburto, es que eh, pues sale muy esperanzado en estos momentos si sí tiene esperanzas de salir eh, es la primera vez él había rechazado todos los defe a todos los defensores de oficio pues hasta que llegó eh, este esta nueva defensoría pública que finalmente va a lograr la libertad
1: Laura, pues muchas gracias por la amabilidad de tomar esta llamada cierro solo preguntándote ¿crees que deben preocuparse Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones Rivera?
0: No no creo, uh -huh. Julio, no uh -huh. creo que deban preocuparse. Mira, es muy complejo que la cadena de mando llegue hasta ellos, imagínate, eh, durante, durante los interrogatorios de Mario Aburto, pues hubo antes 50 personas antes de que Mario Fabio Beltrones llegara, yo no creo yo creo que hay cuestiones muy políticas también eh, por ejemplo, cuando fueron las elecciones del Estado de México se filtra que en los interrogatorios pues está preguntando por la participación de Mario Fabio Beltrones, que sí se les estaba preguntando a, 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 en esta nueva fiscalía entonces pues yo creo que van. La realidad, mira, es que yo no creo que haya una orden presidencial para liberar a Mario Aburto, pero tampoco creo que haya una fiscalía realmente dispuesta a llevar a la cárcel estos grandes personajes. Yo creo que se utiliza política y mediáticamente en momentos muy estratégicos.
1: Bueno, pues Laura, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: No hombre, Julio, muchísimas gracias. Al contrario, pues estar súper pendientes a partir del 27 de octubre, pues vamos a ver qué determina finalmente este nuevo, esta nueva sentencia en el tribunal.
1: Bueno, Laura, muchas gracias. Seguimos sí, gracias, adelante. Julio. Hasta Un abrazote,
0: gracias. Hola, buenos días, mi pana.